0: Lorsque nous avons créé ce podcast, nous voulions permettre à tout le monde de savoir comment se comporter en ligne, savoir où sont les risques et comment s'en protéger, en d'autres termes avoir un comportement sûr lorsque l'on utilise son ordinateur, sa tablette et même son téléphone portable. Mais pour changer son comportement, bah, il faut en ressentir le besoin. Et si quasiment tout le monde aujourd'hui sait que les risques existent, parce que la presse et la télévision titrent régulièrement sur le sujet du style « Nathalie s'est faite pirater son compte Facebook » ou encore « Franck et Sarah se sont fait voler 5000 euros sur leur compte bancaire ». Eh bien, beaucoup pensent encore qu'ils ne risquent rien parce qu'ils ne sont pas intéressants pour les fraudeurs ou les cybercriminels. Et je travaille dans le domaine de la sécurité informatique depuis de très nombreuses années et je peux vous dire que cette perception est fausse. Nous sommes tous intéressants pour les voleurs sur Internet, qui que nous soyons. Bonjour, je suis Alexandre Pluvinage et avec Dani, nous allons aujourd'hui essayer de vous expliquer pourquoi nous devons faire attention afin de ne pas tomber dans le piège des fraudeurs. Et nous ne souhaitons pas vous faire peur, mais bien vous expliquer où sont les risques et comment y faire face. C'est un peu comme lorsque nous prenons notre voiture ou nous descendons des escaliers les bras chargés. Nous sommes attentifs, parfois même sans y faire attention. Sur Internet, c'est la même chose. Dans la plupart des situations, eh bien, tout se passe bien. Mais nous devons savoir reconnaître une situation dangereuse pour avoir un comportement sûr. Alors Dans cet épisode, eh bien, nous allons commencer par voir qui sont les méchants, qui sont les fraudeurs. Comment ils peuvent nous utiliser Et finalement, je vous donnerai quelques conseils simples afin de ne pas tomber dans leur piège. Il faut bien comprendre que les fraudeurs et les cybercriminels qui nous attaquent sont de vrais professionnels. Ce sont des gens qui vivent de cette activité, un peu comme vous, de votre profession. Et donc l'argent qu'ils vont tirer de leurs activités criminelles est même souvent leur seule source de revenus. Et donc, ils vont tout faire pour garantir cette rentrée d'argent. Et d'ailleurs, ils ne travaillent même pas seuls, comme dans une entreprise normale. Chacun a son domaine d'expertise, sa spécialité, ce qui leur permet justement de maîtriser tous les aspects de cette spécialité. Comme je le disais, ce sont des experts. Certains vont uniquement voler des mots de passe et des clés d'accès à nos comptes en ligne. Ils mettront leur butin en vente sur le Dark Web pour d'autres qui vont les acheter afin d'accéder à nos comptes pour nous voler nos données personnelles. Et de la même manière, ces derniers vont vendre ces données à d'autres qui vont les utiliser contre nous. C'est une véritable économie qui génère des milliards d'euros chaque année. On estime d'ailleurs le coût de la cybercriminalité dans le monde à plus de 6 000 milliards d'euros par an. Et cette économie regroupe de nombreux corps de métiers, comme des recruteurs de mules financières, des créateurs de programmes malicieux, des spécialistes du blanchiment d'argent, des formateurs, des chercheurs de failles informatiques et même des hubdesks pour aider les cybercriminels face à un problème technique. Et si certains se concentrent sur les entreprises, eh d'autres font leur business en attaquant monsieur et madame tout le monde, c'est-à-dire nous. Alors voyons un peu quelques cas d'ailleurs qui ont touché des personnes innocentes récemment. Gisèle, alors c'est un nom d'emprunt, mais Gisèle n'a pas sécurisé son compte Facebook correctement. Et elle n'y voyait pas vraiment l'utilité puisqu'elle ne poste que des images de chats et des citations motivantes. Alors les pirates informatiques ont pu trouver son mot de passe assez facilement et sont entrés dans son compte Facebook sans attirer son attention. Et en utilisant son profil, ils ont mis en vente de faux articles sur Facebook Marketplace. Articles qui, une fois achetés et payés, eh n'étaient évidemment jamais livrés. Et les acheteurs furieux ont commencé à envoyer des messages sur la messagerie Facebook de Gisèle. Le pirate informatique qui avait toujours accès à son compte bah, leur a simplement répondu en leur proposant de venir chez lui pour en discuter et leur a donné l'adresse de Gisèle. Alors évidemment, certains d'entre eux sont venus sonner à sa porte en lui demandant de rembourser les sommes volées, parfois même en la menaçant. Tout cela parce qu'elle avait maladroitement sécurisé ses médias sociaux. C'est quand même incroyable. Voyons maintenant un peu le cas de Nicolas qui est un autre nom d'emprunt, mais... Nicolas a vécu une mésaventure assez similaire. Après avoir piraté son Facebook, les cybercriminels ont posté des messages sur sa page, vantant une plateforme d'investissement en crypto-monnaie, évidemment frauduleuse, auprès de ses amis. Certains d'entre eux sont tombés dans le piège et ont investi de l'argent. Et évidemment, l'ont perdu. Ce qui fait que, quelques semaines plus tard, bah, ils sont venus le voir en lui disant qu'ils devaient leur rembourser l'argent qu'ils avaient perdu parce qu'ils avaient simplement suivi ses conseils. Oui, mais ils n'avaient rien fait. Il avait simplement mal sécurisé son compte Facebook. Et les attaques ne concernent pas seulement nos médias sociaux. Notre réseau informatique domestique lui aussi est une cible. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais leur ordinateur personnel est déjà infecté par un virus informatique qui transforme leur machine, à leur insu bien évidemment, en botnet. Alors un botnet c'est quoi bah C'est un ordinateur fantôme qui fait partie d'un réseau informatique pirate et qui est utilisé pour lancer des attaques contre des entreprises, des services publics, bah, notre banque, ou parfois même notre propre employeur. Ce qui nous amène d'ailleurs au dernier cas de figure qu'il est important de connaître, surtout depuis que nous travaillons à la maison. Si notre réseau informatique et surtout notre routeur, c'est-à-dire cet appareil qui nous permet d'accéder à Internet à la maison, si cet appareil est piraté, il peut laisser des cybercriminels accéder au réseau de notre entreprise lorsque nous travaillons de chez nous sur la machine de notre travail et de lancer une attaque contre notre employeur de chez nous. Et bien évidemment, lorsqu'on recherche la source de l'attaque, eh ça donne l'impression que nous sommes nous-mêmes des hackers. Vous le voyez, ne pas prendre les bonnes mesures pour nous protéger peut avoir des conséquences désastreuses pour notre entourage, mais aussi pour notre travail. Alors voyons maintenant un peu comment nous pouvons empêcher cela et vous allez voir finalement... Bah, C'est assez facile. Je pense qu'il est important de suivre trois conseils simples. Le premier étant plutôt une affirmation, c'est-à-dire que vous n'êtes pas seul. Les éditeurs de logiciels comme Microsoft, Google ou les fournisseurs de smartphones comme Apple par exemple, les créateurs d'antivirus, sont là pour nous aider. Il en est même d'ailleurs pour notre opérateur téléphonique, celui qui nous fournit l'accès à Internet. C'est pour cette raison que nous ne devons jamais jailbreaker notre iPhone, par exemple, ou modifier les paramètres de sécurité de nos appareils ben, si on n'est pas un spécialiste dans le domaine. Ensuite, il est plus prudent de n'installer les applications pour mobile qu'à partir des App Store officiels, car Apple et Google testent la sécurité des applications sur leurs magasins en ligne. Et puis, je vous recommande de bien lire les messages d'alerte de vos appareils connectés, car bien souvent, ils vont détecter les risques pour vous et si vous avez un doute, regardez sur internet ou demandez à votre entourage. Le second conseil concerne les antivirus. Aujourd'hui, on ne peut plus se passer d'un antivirus, ni sur son ordinateur à la maison, ni même sur son téléphone portable. Nous avons d'ailleurs mis en ligne un épisode du podcast sur les antivirus pour téléphone mobile, eh bien, je vous recommande d'aller l'écouter. Installez un antivirus et scannez vos appareils régulièrement. D'ailleurs, faites en sorte que l'antivirus les scanne automatiquement. De la même manière, soyez prudent lorsque vous installez un programme dont vous ne connaissez pas l'origine, que ce soit sur votre ordinateur ou votre téléphone portable. Le troisième conseil, sécurisez vos comptes en ligne correctement. Je parle ici de vos médias sociaux, e-mails et tous les comptes sur les sites en ligne où vous vous rendez. D'abord par un mot de passe fort, c'est-à-dire qu'il doit être long, et ça c'est très important. Nous avons tous un générateur de mots de passe dans notre smartphone, celui d'Apple ou ceux qui tournent sous Android. J'ai envie de dire, pourquoi pas les utiliser pour qu'ils génèrent les mots de passe pour nous. Mais surtout, activer l'identification à deux facteurs, partout où c'est possible. Tous les médias sociaux permettent de le faire, tous les fournisseurs de boîtes e-mail également. En fait, c'est une seconde sécurité qui permet de vous protéger au cas où un pirate informatique trouverait votre mot de passe. On peut un peu comparer ça à une seconde serrure, avec une seconde clé, au cas où les pirates informatiques trouveraient la première clé. Je rajouterai un dernier conseil, spécifiquement pour ceux qui sont domiciliés en Belgique. Installez l'application Cephone Web sur votre smartphone. Elle est disponible sur l'App Store d'Apple ou le Play Store de Google. L'application vous alerte des risques de sécurité informatique, des nouveaux cas de fraude. Vous n'avez rien à faire, ça s'affiche directement sur votre écran. Mais en plus, elle va aussi aller regarder sur Internet pour rechercher si votre réseau informatique, à la maison, est utilisé comme un botnet et elle va vous en alerter. C'est gratuit, c'est quand même super pratique. Avec ces trois conseils, vous allez considérablement réduire les risques de piratage informatique de vos appareils connectés mais aussi de vos comptes en ligne nos comptes en ligne sont notre responsabilité il nous revient l'obligation de les sécuriser correctement afin de nous protéger mais vous l'avez vu aussi afin de protéger notre entourage si vous voulez en savoir plus sur les mots de passe comment les sécuriser comment installer l'identification à deux factures sur vos comptes en ligne par exemple ou aussi sur les gestionnaires de mots de passe voire même je le disais tout à l'heure, les antivirus pour mobile. Eh bien, nous avons couvert tous ces sujets dans des épisodes précédents de notre podcast. Et vous les retrouverez très facilement dans votre application de podcast préférée. Si vous avez aimé cet épisode, si vous l'avez trouvé utile, s'il vous plaît, n'hésitez pas à le partager. C'est gratuit et surtout, ça peut aider vos proches à prendre soin de leur propre sécurité informatique. Certaines plateformes permettent de noter les épisodes, voire même de laisser un commentaire. Surtout, n'hésitez pas si vous le pouvez, ça nous donne un coup de main pour faire remonter nos épisodes dans la liste des podcasts qui sont les plus écoutés. Prenez soin de vous et de votre sécurité informatique, et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de votre podcast, le fraudeur, le hacker et vous.